0: Шалом, здравствуйте, безрата, шемб, селдишме. Ой, басхудхем, чтобы у нас был сегодня раз чем хороший урок. Мы начинаем очень интересный пирог. По части мифаршим. мы начинаем вообще абсолютно новую часть сефер Мишлей. Есть очень много а, пирушим, что это за часть такая. Ну вот все, что... Если кто-то ожидал, что весь Мишлей будут сплошные мышалим, что весь Мишлей будут сплошные такие какие-то красивые метафоры, вот сейчас оно начнется. <свот> вот, вот мы наконец до суда дошли. гам Эле мишлей Пыракавей-пасукалев. И это тоже мишлей шломо ашир и э ти куан То есть есть несколько мифаршим. Мишлей делятся на несколько частей. Например, есть мифаршим, которые считают, что две части до сих пор и от суда. Есть, кто считает, что три части до пыракют, от пыракют до суда. А в любом случае, это очевидно новая часть Мишлей, которая в первоначальной записи не была. Она продолжалась. То есть была какая-то часть записанная Мишлей, была какая-то часть, которая была известна устно, которую передавали устно. Отсюда и до конца Мишлей, это часть, которую передавали устно, но во времена не так... Не так и недавно, на самом деле. С, на, с, с нашей дали, конечно, намного ближе к шламу Хискияу, чем мы. Да? Но во времена а, Хиския Умела иуда он дал а, Ураа ее записать, ее записали. А до этого ее передавали устно. Почему именно ее передавали, как именно ее передавали. Устно опять есть очень разные мефаши, есть то, считаю, что просто. Это были части, которые они настолько поэтичные, и вы увидите действительно, что отсюда идут части настолько такие поэтичные, настолько метафоричные, настолько красивые, что их прямо было очень сладко рассказывать. И считали, что еще способ учиться, что вот часть записана, часть. Были, есть мефаши, которые говорят, что это как ну, как собранное наследие, что, типа, у Шломо было, была часть Мишлей, которой он сам Сидер, а была часть Мишлей, которые от него остались, вот Мушалим, которые от него остались, и они остались там в разрозненных записях, они остались а, в, в, в передаче Масорет. И, и в это время их решили собрать, потому что стали бояться, что они потеряются. В любом случае, мы начинаем действительно новую часть Мишлей, а, Особенную, очень такую по поэтичную. В этом Пыроке много псуким Как всегда, сердцу больно. Но в нем есть несколько... Я, ну, я решила быть в этот раз таким больше эгоистом. В нем есть просто несколько моих очень любимых псуки, которые мне жалко, что мы их не назовем. Кроме того, что я подозреваю, что большинство из вас тоже их любит, а не только я. Поэтому мы сделаем ну, такие скачки немножко. То есть мы не пойдем сколько-то первых псуки во все, мы чуть-чуть поскачем по Пыроку, чтобы... Ну и с другой стороны, тоже какую-то картинку получим. Тов. Ну, давайте для начала, все-таки, начнем сначала, чтобы начать. Кводы Луким Астердавар. Квод Малахим Хакордовар. Уважение к Богу, скрывать вещи, скрывать слова. Уважение к царю расследовать вещи. Как, как вы это понимаете? Как, как вы это понимаете? Раши говорит Раши говорит пшатка, который говорит раша он uh. такой: квод элуким хастер даварки гон маасе мркава у маасе бришит. Мы начинаем понимать и чувствовать уважение к Всевышнему, когда мы понимаем, что то, что то, что Он говорит, это на самом деле абсолютно скрытые вещи. То есть пока нам кажется, что то, что Всевышний нам сказал, это можно учить, пока у людей есть такое обманчивое ощущение, что то, что Всевышний нам дал, это в принципе все выучил, мы не можем даже дотронуться до настоящего уважения к Богу. Для того, чтобы хоть чуть-чуть понять, кто такой Всевышний, хоть чуть-чуть начать ощущать к нему уважение, нужно понимать, что Кводу Луки Мастердова, что, что, что то, что он говорит, то, что он делает, на самом деле это, это абсолютно не стар, это абсолютно скрытые от человека вещи. Знаете, этот известный Мидраш, а, почему Тора начинается с буквы Бет. Но есть много Мидрашим. Один из мидрашим говорит, да, что вот как выглядит буква Бет, что это как теория познания что человек не может знать, что было над миром, в котором он живет, что было до начала Берешит, до начала творения мира. На самом деле не понимает, что в низших мирах. Человек может понять только то, что от момента Берешит и дальше вот в этом мире, в котором мы живем. Вот только это. А вот это все астер а вот это все вещи, которые мы в принципе не способны понять. Не высшие миры масса Меркова, не то, что было до масса Амеркова, мы не можем этого понять. Это настолько вне наших способностей, это все равно, что человеку, у которого, там, сколько у нас пять органов чувств, предложить понять что-то, что, чтобы это понять, нужно сто органов чувств. У нас их просто нет. Вот мы избавимся от тела, мы перейдем в те миры, мы сможем все это понять, все это принять и все это ощутить. Пока мы тут ограничены и телом, и пятью органами чувств, мы просто не можем. Иногда это сравнивают с тем, что слепому описывают цвет. Но это не слепому описывают цвет. Потому что в конце концов можно слепому как-то ассоциативно восполнить один орган чувств благодаря другим. Невозможно восполнить бесконечность через маленькое количество, или даже через большое количество. Через ограниченное количество невозможно восполнить бесконечность. Всевышний – это бесконечность. Поэтому к воды, луким вот, во... уважительно к Всевышнему понимать, насколько мы его не понимаем. Вот, вот примерно так. Окей. Okay? В отличие от этого, квод малахим хакердавар, Уважение к царю. Говорит Рашик Шаатад, дуреш быхвуд малахим. Обыхвуд хахамим. Обратите внимание, здесь, действительно, многие мифашим, здесь там где мылых тоже ставят мудрец или какой-то важный человек. Это не обязательно прям мылых мылых, да, то есть Потому что в наше время бы мы были вообще в тяжелом положении, там, кроме Елизабеты. Вообще бы нас мало про кого было, получается, учиться. Окей. Да? Okay. Uh, Когда ты uh, пытаешься понять что-то про царя или про мудреца, Шасус и Егимлитура, у Бакзиротши Газрубая Меш, дрожь, Валидрош, Вали Шоль, Миймам Давар, Авайкшити Дрош. То есть если ты хочешь уважать мудреца или царя, ты должен постараться понять, почему он сказал то, что сказал и установил то, что установил. В отличие от Всевышнего. То есть очень интересно. Для того, человека, который уважает Всевышнего, он понимает, насколько он не может понять. Человек, который уважает мудреца, он очень пытается понять. То есть человек, который говорит, "Ой, я так уважаю этого мудреца, я даже пытаться не буду понять, что он говорит, он его не уважает. И он себя не уважает, и он его не уважает, и он свои мозги не уважает, и он, в принципе, процесс думать очень не уважает. Понимаете разницу? Получается, понять Всевышнего мы, мы не можем. Не можем но все равно Нет, мы и не пытаемся. Мы по-настоящему, по когда мы учим Масайбер-Кава, или когда мы учим Масайбер-Ишид, когда мы учим, как построены высшие миры, или когда мы учим, что было до творения мира, мы же не говорим, было так и так. Мы говорим, Тана Амар, или Рав такой, это Амар. Мы пытаемся понять, как это объясняет и зачем это объясняет кто-то из мудрецов. Мы идем через квод Малахим Хакордова. Понимаете? Уважая Всевышнего, потому что его в принципе я не могу, но уважая мудреца, он тоже человек. Он великий человек, и все такое, да, это действительно очень важно держать в голове, насколько он великий. Есть известная теория, как однажды Гаон Мивильна, да, его, его ученик, Рафхайми Воложин, при нем сказал, что у него мозг почти как у Геоним. Ну, вы представляете, да, то есть были там Всевышний евреев из Египта, да, потом были Шуфтим, потом были Малахи, там, сначала были Авот, потом мы были в Египте, потом были. Шуфтим, потом Малахим, потом были Танаим, Самураим, Амураим, Геоним, Решуним, Ахруним. Мы сейчас в конце Ахруним где-то. Теперь он был в середине Ахруним. Про него сказал его ученик, что у него мозг почти как у Геоним. То есть Геоним это ну, если идти с конца Ахруним, Решуним, Геоним. Это ну, относительно, да и близко. Это не, он не сказал, что у него мозг был как у Авраама Вину, или как у Танаима, или как у Мураима, или те, кто писали Талму, те, кто писали Мишну, или те... Ну, понимаете? Да? Он сказал, что это, это, это серьезно, да? И Гаон на него очень кричал. Гаун на него очень кричал. Очень ругался. Он говорил, если ты можешь такое сказать, ты вообще не понимаешь, какой мозг был Геоним. То есть, да, уважая мудрецов, я понимаю, что с каждым поколением... Есть ряда дород. с каждым поколением, поколение все слабее и слабее, и то, что могли выучить, могли понять, могли принимать поколения, которые были до нас, нам действительно не снилось. Там, это, это даже когда видишь какие-то... Ма... То есть намного легче, ну, на самом деле, объяснить, как, 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 как учились там, те же Танаим или Амураим, это нам очень трудно. То есть когда мы читаем в Гамаре, что они могли оживлять из мертвых учебы да, но только это было очень плохое поведение, и за это порицали. Я не думаю, что мы реально понимаем, о чем речь. Но я думаю, что когда мы говорим, скажем, о Хофетсхайме, который был буквально сто лет назад, и мы там слушаем, как он учился, знаете, да, эти истории про то, что у него дома не было книг? Он не понимал, зачем. Я же это уже прочитал, значит, я это помню. Это в смысле памяти пророческие высказы, да, ну не только, вообще, скажем, как, что а, а, рассказывают про кого, про Близков, моему что он как-то там в израт на шин зацепился там за скамейку, хотел посмотреть, как Хофецкая учится. и, и Хофецкаям, когда учился, вокруг него огонь поднимался ночью, когда он учился, вокруг него там он огонь поднимался, как, э, как описывается в Гамаре вокруг Танаим, так он когда это рассказал про Хофецкаям, я забыла, кто его слушал, я забыла бы, кто это рассказывал. Ладно, не хочу врать с именами. В общем, кто-то из, кто, из, буквально из великих последнего поколения видел, как у увидел этот огонь. И он рассказал кому-то другому Годелю из нашего последнего поколения, вот кому-то очень знаменитому, я не хочу врать имена, боюсь, что я перепутаю, поэтому не говорю. Так он сказал, слушай, про Хофицхайма всем все понятно, вот то, что ты смог мальчиком этот огонь увидеть, ты крутой. Да, я вот... У меня крутится несколько имен в голове, я боюсь говорить, чтобы не обманывать. Что он увидел... То есть, что вообще, когда Талмедеха Хамим учатся, огонь выходит. Когда они реально учатся, огонь выходит. Но только не все могут его видеть. Раньше птицы от него падали, раньше птицы были такие, что от реагировали. А сегодня птицы летают и ничего. Я, я имею в виду, что если мы думаем, что сто лет назад было, насколько за сто лет вещи изменились, а что же было тысячу лет назад? А что было две тысячи лет назад? При этом, Адайн, все еще. Мы должны понимать, что они Басар-Вадам, что они люди, что они писали то, что они писали, говорили то, что они говорили, оставляли то, что они говорили, чтобы мы это учились, чтобы мы пытались это понимать. Ради этого они это писали. Если я хочу уважать царь, если я говорю, ну то, что там царь себе принял, то что там. Даже пытаться понять не буду. Принял, принял. Я его не уважаю. Я его настолько не уважаю, даже не думаю, что там есть с чем разбираться. Это не слепая вера, это не уважение. А потом приходит, ой, они там все принимают, ничего не знают, что-то себе там придумывают, непонятно зачем. Если я его уважаю, если он для меня вызывающий уважение, личность, я пытаюсь понять, что за закон он принял? Почему? На основе чего? Я Окей, через... okay. у него было огромное количество данных на основе этих данных, он принял закон. У меня не было этих данных, но исходя из этого закона, я могу что-то понять, что происходит. Если я его уважаю. Если я его не уважаю, он там себе придумывает, что-то фонаря по компасу. Очень мне интересно разбираться. Это, да? Окей. Двар малахимастер Астердавар есть очень много мифаршим. Еще он про это. Например, чисто бытовые такие, если, например, Абейнуйона, если можно так сказать, есть более такие в сторону, как сказать, э что уважение царей это, э – это... Уважение царей... Если человек идет общаться с кем-то, с царем, с кем-то, кто над ним, с каким-то начальником, с кем-то, с кем ему нужно работать, что нужно хаккордовар, нужно разобраться, что это человек, как себя с ним вести, что есть определенное там, умное поведение с теми, кто над тобой. И к этим людям нужно относиться, во-первых, с уважением. Кто-то я забыла... Ой, мне сегодня кажется, извините, пожалуйста, я забыла кто. Кто-то говорит, что... Э, Равюда Левич. Кто-то из, кто, кто кто из тех, кто дает лекции, давали пам лекции по Мишлей, когда я была молода. Он говорил, так прикольно, он говорил, что есть люди, которые проиграли, проиграли жизнь из-за того, что не понимали, что с тем, кто стоит над тобой, нужно с уважением, и нужно постараться его понять, и нужно постоянно постараться его изучить. Потому что он не проиграет от того, что ты его не уважаешь, или от того, что ты пытаешься показать себя. Проиграть можешь только ты. Что, что иногда люди, людям кажется, что есть некая там абсолютная справедливость такая, абсолютная там правда, и он сейчас с этой правдой пойдет. Помните, как это на дорогах печатали? Это, это как власть имущие это как на, на дороге. Не будь умным, не будь правым, не, а будь умным. И эту же мысль он продолжает в суке Вав. В аль Бемком гдулим аль не выпендривайся перед царем на месте великих не вставай. То есть по этому Перуш тоже про веньону. Понимаете, о чем речь, да? Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни сложилось, не выпендривайся перед, перед, перед властями. Он тут большой. Ему не нужен твой выпендреж. Ему нужно, чтобы ты точно знал свое место. Не надо пытаться залезть на его место. Если ты будешь пытаться разобраться с его головой, единственная, чья голова пострадает, это твоя. Те, кто стоят во главе, нужно, нужно их постараться выучить это умно. Нужно постараться понять, где они видят свое место это умно. Не нужно слишком перед ними выпендриваться, не нужно пытаться занять их место. Все это можно проделать, если не важно, что будет с твоей жизнью. А важно один раз показать, какой ты вау. А. И это настолько обща, что это, да, даже Раша это пишет. Легород кводха, вали идга отливная мелах, ола мод лифней Миши дорминха, китов шиемрулаха, элехенна. Послушайте, какая прелесть. Мише того было решут в йомрулахало. Раша говорит, да, и лучше тебе послушать это здесь и сейчас чем когда в жизни у тебя будет что-то важное, ты получишь одно сплошное нет. Я, я, я слышал одного человека, который сказал, я, я, он должен был пройти район вода в каком-то очень хорошем месте. И он на этот район, на этот, как сказать по-русски, район вода. Он пошел проходить интервью, интервью, собеседование в каком-то очень-очень таком месте, что было очень важно, очень хотелось пройти. Он прошел интервью, вернулся жутко счастливый, что он просто блестяще прошел интервью. Он им вообще показал, как им повезет, если они его возьмут, какой он вообще. И ему отказали. И он попытался там, через каких-то знакомых сказать, что было не так. Ему чудесно ответили. ему сказали, все было слишком так. Он говорит, Майя Лотов говорит, а я Ютер Медайтова. <говорит> а ну, никто не хочет людей которые выглядят что сейчас они придут и попытаются все захватить очень под себя и все <говорит> и занять все места и все посуим мол шама им ларом в а слоомик в лев малахим энхекер. Небеса высоко, земля глубоко, а сердце царей не исследовано. А только что сказали, что их надо исследовать, эти сердца. Гиммел. Вообще, о чем речь? Небо высоко, земля глубоко, а сердце царей не понять, недоисследовать. По-простому. О чем речь? Кто-то может померить высоту неба, кто-то может померить глубину земли, ну, понимаешь, всякими там научными этими, да, но все равно до сих пор спорится, до сих пор есть миллион-миллион сведений, там, идей, как это мерить, как правильно. Ты стоишь перед большим человеком, и тебе кажется, ты сделал про него какой-то хакер какое-то исследование. Есть вещи, которые, в принципе, не исследуются. Сердце другого человека, почему именно, Почему не написано сердце любого другого человека, оно Эйнхакер, оно не исследуется. Почему именно Лев Малахим? Почему именно сердца царей не исследуется? Да, понять, как с ними работать. Да. Почему. Нет, то есть понятно, что. То, что ты понял, как там он работает, что ему важно, не значит, что ты понял его сердце, не значит что ты понял, какой он, на самом деле, человек и так далее. У меня вопрос другой сейчас, у меня вопрос, почему про любого человека так не написано? Почему не написано про любого человека? что Почему не написано Лев Адам Энхекер»? Ну Но где есть же в этом правда. Что сердце любого человека оно в принципе как... оно высоко, как небо и глубоко, как земля. Ну Можно же так сказать? нет? Почему именно Лев Малахим? То есть, а... Что, а? Что, в руках, Окей, замечательно. Есть, такой, есть такие пирушки тоже. Коля, -то. Есть простой Пируж, что, что... Почему ты вдруг общаешься легко с Потому что от него зависишь. То есть, если еще хоть как-то ты можешь понять человека, к которому ты относишься с любовью, который ты можешь смотреть на него как-то более-менее объективно. Когда ты смотришь человек, от которого ты зависишь, ты настолько необъективен изначально, что возможность понять что-то, что творится у него в сердце, от тебя отдаляется, как высота неба и глубина земли. То есть там, где у тебя есть какая-то, ну, как сказать, субъективная необходимость, то все, что будешь делать выводы и понимать, оно, скорее всего, будет неточно не и лучше на это не, не рассчитывать. И действительно есть то, что... Вы говорите, что Лев Малахим бы яд. А да что сердца царей в руке Всевышнего, что ты как бы что Просто есть тоже, да, есть, просто есть тоже вещи, которые а, они, они, в принципе, будут меняться, и, и поэтому в них очень трудно разобраться. Секунду. О! Мальбим говорит, кенагат Молухамит пошетат ал-умим энмис парве и рабим упритим рабим энкет. Лахен ешет на гут дворим вы амуким вы сидреи Молуха вы судот. Ашер эн лахкору там ал-худа. Он говорит так, что в принципе вот подумай про царя. Да человек работает там с целым народом или с целыми народами, работает с громадным количеством притим. Как бы ты ни пытался его лохкор, то, с чего мы начинали, да, потому что ты его, например, уважаешь, тебе интересно, ты должен понимать, что он до конца это не сможет лохкор. У тебя нет информации, у тебя нет возможности схватить такое количество подробностей, такое количество деталей и так далее. У тебя нет возможности даже объять эту информацию. А, то есть, если мы помним, что это говорится там, где про Малахим, говорится про Хахамим. Другая сторона. Да, я его уважаю, я хочу, я пытаюсь понять, почему такой писак. Я пытаюсь выучить, почему такая газира, Я пытаюсь понять, почему такой Малах в Лемуде. Но при этом я должен понимать все-таки разницу, да, как говорил Гаон, что не дай бог себе думать, что, что я как. Окей. Okay. А... Сейчас, я, я. Секунду, я. Что? Я просто извините, столько таких псукин классных, я вот думаю быстренько. То, Пасух юдалев. Тапухе за Аф, я выбираю такие знаменитые псухи. Тапухе за бамышки йод. Касев. Давар Дубар, Аль-Офанав. А, золотые яблоки в в, в в этих мышки, ну, там, где они в подставках, о, в подставках из серебра. Юдалев, одиннадцатый. Золотые яблоки в подставках серебра. Слова, которые говорятся Аль-Офанав. Офанав, Офанав это тот же слово, как уфануа, как велосипед. Э, ну, это не значит велосипед. Слово уфануа происходит от слова уфанав. Офан – это как колесо, это что-то, что крутится. Что-то, что крутится время по какой-то системе. Оно крутится и повторяется по какой-то системе. Поэтому уфанаем, что у них есть какая-то постоянная система, которая крутится. То есть о чем, о чем говорит посух? Кстати, есть у кого-то идея, о чем говорит пасук? А... Что? что? Это было такое украшение, что на серебре рисовали золотом яблоки. Это было что-то такое украшение, что такое очень красивое. Что-то... К мотцию рейте пухей за Аф, михо каким, ал михсешил кесев, что удавар мифуар. Вот с, какое еще слово похоже на слово, а, на слово Офанав? Офин, Офи. Характер, тип человека. Есть какие-то, да, есть какие-то вещи, что нам иногда кажется, что это украшение какое-то. Вот стоит такое красивое, что-то серебро, на нем нарисовано золотым, там яблочки, ну красота какая-то. Нам кажется, что это, ну, это украшение. Там человек что-то говорит. Умное, неумное, интересное. Насколько то, что человек говорит, это выпендрешь, а насколько то, что человек говорит, это всегда его офи. Потом говорит прямо что-то очень красивое или что-то прям такое. Говорить шлому о мылах надо внимательно слушать людей. Все, что говорят люди, они всегда говорят свое офи. Они всегда говорят себя. Что бы ни говорили люди, как бы они, им ни казалось, что они прям выпендриваются, и что они прямо вот словами вышивают, и такие украшения словами делают, и говорят вообще как будто бы не про себя, а как некие там, как им кажется, совершенно объективные вещи. Человек открывает рот, оттуда выходит он. Все, что человек говорит, это он. Если внимательно слушать любого человека, что бы он ни говорил, ты поймешь, что, что его офи, что у него, какой настоящий моторчик, что по-настоящему крутится у него внутри. Ну, офи, офи, офи. Оф. Mm -hmm. Что? Да. Mm -hmm. Какие цитаты он выбрал? Почему именно эти цитаты он выбрал? Как он их понимает, как он их говорит, как он их использует. Слушайте, хорошо, я вам по этому поводу, по поводу цитат, перескочу минутку. А, сейчас. Пасук Кафалев и Кавбет. Пасук Кафалев особенно. Имра Эвсу Ахилену Лахем Имцаме Машкеумайм если голоден твой враг, накорми его хлебом. Если он хочет пить, напои его водой. Если он в жажде, напои его водой. Почему? А? Почему? А, а, ну, а давайте про продолжим по сути. Кавбет халима, та хотер аль рушо. Потому что угли ты... Проблема со словом хотер. И тут начинаются споры со словом. Даже... со словом хотер. Есть, кто говорит, а, хотэ. Э, есть, потому что угли, ты хотэ, аль э, Что такое хотэ? Целишься, пропускаешь цель. Э, угли ты спускаешь. Хотэ это, ну, лахтима-тара, да, это... Э, хотэ не но э, ши эш и курда есть, там Мецедот приводит, что это раздувать огонь, есть Мефашим, которые говорят, что это тушить огонь, есть Мефашим, которые говорят скидывать огонь. То есть есть очень много Мефашим, что же ты там делаешь с этими углями на его голове. В общем, ты что-то делаешь с углями на его голове, сейчас мы еще немножко разберемся И Всевышний тебе за это заплатит. Ну, в смысле, в хорошем смысле, ишалемрыха, слово ишалемрыха, не в смысле накажет, а именно... Да, награду, и ты за это Всевышний тебе Ишелем. Да, воздаст. Вот. Ишелем, типа, воздаст. Все. Типа все будет круто. Теперь, как обычно понимают, это Имра, Эфса, Анха, халайнулахам, если голоден твой враг, накорми его хлебом. А... Ну, как обычно мы это понимаем. Что если есть человек, который тебе делает плохо, постарайся не быть таким, как он постарайся, если, он, если он, он тебя ненавидел, он тебе вредил, а ты постарайся быть выше этого, а ты постарайся накормить его хлебом, а ты постарайся напоить его водой. Тебе по, 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 что, что, что эти угли ты таки сдуваешь с его головы, что вот эти вот угли, у него в голове как будто угли гнева, угли ненависти. Они сжигают его, они сжигают тебя. Ненависть – это что-то, что сжигает. А ты тем, что будешь вести себя иначе, ты эти угли сдуешь, ты эти угли скинешь с его головы, и Всевышний заплатит тебе, потому что... Ты, а, потому что ты... Хотя это очень тяжело, он тебя ненавидит, а ты его кормишь. Получается, что почему? Почему это так, такая большая вещь, что Всевышний тебя за это наградит? Ты, что, что есть часть Мефаршим, которые говорят, ты разжигаешь угли у него в голове, что ему с этим будет трудно справиться. Да. Что ему с этим будет трудно справиться, что он-то ненавидит, а он в ответ получает что-то хорошее. И получается, что ему будет прямо вот трудно с этим справиться. Что у него как огонь будет в голове гореть, а ты не обращай внимания, а ты старайся делать мир. Даже если он будет продолжать гореть и пылать, и, и у него голова будет против тебя, прямо пылать. Как бы, ты, ты стараешься как лучше, а он еще и пылает в ответ. Оставайся, оставайся в этом, постарайся. Все, думай о Всевышнем. Думай о том, что Всевышний тебе. Раф Якобсон рассказывал про этот посол, кто-то слышал, может быть, совершенно чудесную историю, что а, у него как-то была там группа детей, которые были из религиозных семей и ушли, и стали себя очень плохо вести, и оказались вообще далеко от своих родителей, далеко от своего дома. И он с ними работал как психолог и как раф. И, в какой -то... и всегда это было что-то, всегда оказывалось, что все эти дети, это что-то вокруг каких-то проблем с родителями, проблем с отношениями. Не в смысле, что все дети не совсем идут по прямой дороге, это все родители виноваты. Не в этом смысле. Но если дети прямо как-то совсем их выносят в какие-то дальние дали и, и в тяжелые места, очень часто это вокруг каких-то, нерешенных проблем с родителями, какой-то боли между ними и так далее. И он предложил этим мальчикам, там, юношам, написать, когда они уже там перешли какое-то количество работы над собой, и он их очень вел к тому, чтобы они внутри помирились с, с, с тем родителем, с которым им было так тяжело. И он им, и он им предложил написать письмо вот, родителю. Да? Скажем, вот в этом случае, о котором он рассказывал, там был мальчик, у которого были очень сложные отношения с папой. Папа очень на него гневался, очень тяжело. Он, видимо, и когда его воспитывал, когда ребенок был в порядке, он тоже во всем видел, что ребенок не в порядке, и очень его критиковал, и был с ним очень тяжелым и критичным. А когда ребенок вообще пошел не по той дороге для папы, это вообще было личное оскорбление, и что-то вообще совершенно невыносимое, он очень его обвинял. И в какой-то момент, там, этот мальчик работал работал над собой, и вот они дошли в Тепуле до момента, когда Рав ему сказал, что вот я хочу, чтобы ты написал папе письмо. Не, не обязательно отправлять, потом решим отправлять или нет, напиши письмо, что ты чувствуешь. И мальчик взял этот посыл, он написал этот посыл. Интересно, что письмо, которое он написал, как он понимал, если голоден твой ненавистник, не накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой. Он это понимал так, что папа, ты так меня всю... Ты, я в твоих глазах всю жизнь был твой ненавистник. Ты всю жизнь считал, что я все делаю тебе на зло, все делаю давка, все делаю специально. Тебе так было тяжело, тем не менее, оставаться моим отцом, пока я был ребенком кормить, поить меня, растить меня. Я сейчас чувствую, что у меня огонь горит в голове, когда я думаю, что при том, как мне было с тобой трудно, насколько тебе было трудно со мной, с тем, что ты верил, что я тебя так ненавижу и так все делаю против тебя. И, и Рав говорил его отправить это письмо. И интересно, что отец вообще не понял, о чем он пишет. Он написал в ответе, Отец понял, потому что он написал в ответе, отец понял, что мальчик ему пишет. Ты меня ненавидишь, но если тебе будет нужна помощь, я накормлю тебя водой, я накормлю тебя едой, я напою тебя водой. А? Теперь, это очень... Мы, то, что мы цитируем, ну, это вообще... Это, это не мешает нам говорить себя. Это я возвращаюсь к прошлому псугу. Да, то, что мы цитируем, это все равно тапухэйзавба мешканут Кесов, давар, дубар Алюфанав. Любой давар, он дубар Алюфанав. Любое слово, которое выходит из нашего рта, оно дубар Алюфанав, оно все равно говорит про наше офи. Оно там крутится, мы себя все равно крутим. Мы все равно крутим себя. С одной стороны, понятно, что это гово говорит к тому, кто слушает. Я общаюсь с человеком, не надо много. Если мы готовы слушать, если мы готовы остановиться и послушать, есть про, а, про Муше, да, очень интересный посуг. Что, вы, вы и шмаки, то, что он слушал, и это было хорошо. И там Ефершин говорят, что у Муше, у него была такая ситуация, что он все время должен был учить, все время должен был говорить. А потом была ситуация, когда он был на месте слушающего. Да, когда к нему, пришли, да, к нему пришли, он должен был слушать. И это было так хорошо. Быть слушающим, это очень хороший, Кстати, это то, что говорит следующий пасук. Пасук Юдбет. Неземзаам заам в хахам аль озен шумат. Это как Незым заав в кетем. Это как... Есть несколько мифашим, о чем речь. Есть кто говорит, что Незым заав – это сережка, сережка золотая, а хули кетем – это украшение для лица. Знаете, вот были такие всякие украшения для лица, были вот такие всякие украшения для лица. Это такой, а? Есть. Незам может быть так, и Незам может быть тоже так, смотря какой Незам. Тут имеется в виду Люфиме ушной. Тот Незам, который тут, обычно написано Незам но не обязательно. Мефаршим говорит, что тут именно вот этот Незам, но... То есть вот эти вот украшения наборчиком, да, Мухех хахам аль озан шумат. Это получение мудреца на ухо слушающего. То есть, например, у меня есть какая-то очень красивая драгоценность. Эта драгоценность она имеет смысл только если она, ну, в наборе, только если она в обработке. Например, я не знаю, все, кто когда-то там получали кольцо с бриллиантиком, да? Ну, все, кто, а, скажем, ты выбираешь камень. Он такой хороший камень, он такой классный, он такой красивый. Пока его не вставишь в кольцо, ну пока, пока не будет что-то, что его держал, ну, камень. А если к этому камню есть еще что-то, чтобы ну, что прям наборчиком, может, еще красивее. Но, но как минимум должно быть какое-то к нему украшение, ну, набор, что-то, что его поддерживать будет. То же самое что мухиа хахам озан шумат что когда мудрец говорит какую-то ухаха или какой-то совет или что-то, оно, он может то, что он говорит, это бриллиант. Но если нет слушающего уха, если нет того, кто может слушать, нет у этого вообще никакого смысла. какой этого камешка, который лежит где-то в коробке, просто потому что его невозможно надеть, потому что его никакое украшение не поддерживает. Самый лучший, самый прекрасный, нет того, что его поддерживает, нет у него смысла. То есть эти два абзаца говорят с двух сторон. Всег... Стоит уметь слушать. Стоит уметь слушать. Ты можешь слушать, потому что ты хочешь понять официалам, потому что хочешь просто ты слушая человека, ты вообще поймешь, кто он такой. Слушаешь, слушая мудреца или слушая того, кто тебе может дать совет, если ты умный, то ты можешь научиться. При этом, зная, что когда ты слушаешь, ты понимаешь. Офи, да, ты понимаешь тип человека, который говорит, ты даже можешь научиться, и чему можно научиться, и чему не стоит учиться. Ты просто из того, что слушаешь человека, который говорит, ты столько можешь понять. То есть, когда, когда, Муше, когда Муше слушает и говорит, что О, это хорошо, это тоф, Муше говорит, слушайте, это говорит Муше. То есть, Муше передал всю Тору Всевышнего то есть понятно, что уже то, что он говорит, это не то, что Хас выходил, человек говорит, слушайте, я столько глупостей в человеке, вообще в жизни набалдал. А тут сейчас замолчал, послушал. Классно слушать, был. вообще, хотя помолчи за умного сойдешь, типа, да. Муше Рабейн, но он говорит, даже человек, который, каждое его слово было, ну вот реальная драгоценность, вот каждое его слово это вообще было Тора Всевышнего, даже для него умение послушать ценность, Даже для него умение слушать ценность. Уже не, уже не говоря о том что нам всем хочется <смех> иметь рядом людей которые хотят слушать На самом деле, еще то что говорит посуам это очень гру грустную вещь что какую бы умную замечательную важную вещь не сказал мудрец если она не падает в уши того кто хочет слушать а падает в уши того кто если вернуться несколько псуков назад хочет показать какой он крутой хочет сейчас занять ее нибудь место или вообще вот, который, человек который заинтересован тоже продемонстрировать себя нет. Бриллиант упал и укатился. Это ничего-ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Это такая грустная вещь, что, возможно, мы все в жизни могли услышать очень много вещей, которые могли изменить нашу жизнь или действительно могли нам очень помочь. Но мы в этот момент не были готовы услышать. У нас в этот момент не было того самого слышащего уха. Если не было слышащего уха, неважно, что нам говорилось и как нам говорилось. А. Сейчас. Я буду... Я, Сейчас, я секунду. то uh, Есть... Uh, это, это какие это немножко такие... Ну, не такие, с, может быть... Но ну, очень важные для жизни. Может быть... Не... А, ой, вот чего я не договорила. Извините. Это прям вот обидно, не договорить. Uh, секунду. Раши, про... Ой. Сейчас. Ой-ой-ой. Так, ладно, сейчас я со всем вот этим своим шею. Ну, ладно. Тов, а, имра, эвса, анаха. На минутку вернемся. Если голоден твой враг, возвращаемся. Раши, а? Если голоден твой враг, нагарми его хлебом. Если цамэ, если он жаждет, на по его водой. Потому что чего-то там ты с огнем в его голове делаешь, зависит от Перуша, а Всевышний тебя наградит. Ну, если так. Раши. Ким Вообще это простой опасу, говорит Раши. Это само собой, типа. Ким Мау, Раши говорит там, где вообще говорить не о чем. Ну, это все понимают. В першу. Но в Гморе об этом говорится не так. Гмора в Соте объясняет это так. То есть Амедраж есть такой на это. Альецер Хара что вообще это Раша, то есть это на уровне, вы понимаете, это Медражка на уровне Пшата. Это Раша приводит. Ну, правда, в Мишле нет Пшата. А, Раша говорит, это, это посук про Ецерара. Имра, эвху, то есть кто он такой, Сонная -э Шелха, кто он такой, кто твой ненавистник, кто такой твой главный враг, твой личный Ецерара. Ецерара, который у тебя внутри, он на самом деле не просто главный, а единственный. Единственный враг человека, это его Ецерара. А дальше очень интересно. Имраеву, вы умерлиха лазбио баверот, мшохатецмеха лебет мидраш, вы хилеху милахмаше латура. Меч, что Раша говорит потрясающую вещь. Он говорит, нельзя морить ясера голдом. <свят> То есть что нельзя морить ясера Например, что человеку хочется иногда сделать? Типа я борюсь с я Поэтому он мне говорит: сделай что-то. Я говорю, нет, ни не за что. Он говорит: давай, я ни за что, он, давай, я ни за что, он бух-бах, и человек в полном нокауте. Потому что он, в отличие от меня, мылых закенук силь. Да, он старый царь, он сильный царь, у него куча сил, он вообще малах, да. Мне против него просто так не выстоять. Говорит шламу о а мылах: не надо против него просто так стоять. Он тебе говорит, мне чего-то надо, обязательно это ему дай. Но быстро с хорошей стороны. Например, он тебе говорит, я там, мне так интересно, мне скучно, дай мне каких-то там приколов, дай мне ковы-то развлечения, развлеки его, сходи на рукторы. Скажи ему, конечно, я тебя понимаю, скучно, ужас. Давай скорее развлечемся. Я на самом деле почти дословно раньше пересказываю. Ну, моим языком. Он раев, я хлеб на тура. Он тебе говорит, я голодный, я голодный. Ну корми его хлебом туры. Вышке ми ми Машель Он тебе говорит там, я не знаю, я вот, там, он, там... Мне так одиноко, срочно нужно идти, найти какие-то какие там связи. Конечно, пошли на шадух. Вперед, бегом. Что? что если можно какими хорошими вещами. Mm -hmm. Идея такая, а мы с ним не спорим. Знаете, есть очень... Э, в современном языке есть такая модель, э, в современной психологии есть модель, которая называется, что любая проблема это лучшая дорога к росту. Почему? Потому что... А? Наконец-то. Нет, ну это теми же слова, это то же самое другими словами. Что, что когда у человека проблема, если это переформулировать в необходимость, ну, не у меня ужасная проблема, у меня болит голова. У меня есть острая необходимость вылечить голову. То проблема это что-то, что не позволяет человеку остаться с, с, реаль, ну, с болью или там, с чем-то плохим. У меня проблема, у меня не хватает денег, у меня есть реальная необходимость понять, как распоряжаться деньгами, или как зарабатывать деньги, или как правильно строить финансы. Ну, не знаю. У меня проблема, я все время обижаю. Там, меня все время обижают злые родственники. У меня реальная необходимость научиться общаться с родственниками и прекратить быть обидчивой. Ну, тебе, если бы я это не чувствовала как проблему, я была бы в реальной проблеме. Я бы никогда в жизни ничего не исправила. Мне это не мешает. Они гады там меня обижают. Я вообще них. Я с ними не знакома. Все. Мне и так прекрасно. Ну. И вот это реальная проблема. Действительно. Я, да, да, у меня проблема там с деньгами. Я хиппи. Я живу на улице. Жду, когда добрые люди мне помогут. Они злые, я на них обижен. Они мне достаточно помогают. Я их накажу. Я буду жить на улице, страдать, болеть. Пусть помучаются совестью. <свят> если, если у меня... Проблема – это что-то, что заставляет человека двигаться. Не просто, но еще и форму... на самом деле, при правильной формулировке очень точно говорит человеку, что с этим надо сделать. Если я ей не верю. Ну, понимаете? Если я верю ей, все плохо, люди злые, я и верю, то мне некуда деваться. Если я говорю, конечно, я на тебя вижу, я именно тобой и занимаюсь, я просто формулирую другими словами. Я смотрю на мир какими-то теми глазами, мне нужно научиться видеть мир более позитивно, чтобы, чтобы люди перестали в моих глазах быть злые люди. И тогда следующий шаг, как именно я это делаю? В принципе, то, что здесь говорит посуд, понимаете, параша, Ецарара, твой соде, он вызывает у тебя чувство голода. Оно прекрасно. Про, оно, оно прекрасно, если его накормить правильным хлебом. Если ты его слышишь дословно «Кино хочу, кино хочу, кино хочу». <свят> а если ты его слышишь «Скучно мне, мне нужно что-то новое для души, новое для мозгов, мне нужно, чтобы быть заполненным чем-то, чтобы прям вот интересно было». Ну. Обязательно корми его хлебом. Сказать, скучно, ничего, терпи. Я святой человек, мне по жизни будет скучно. Ну, понятно, что он тебя сломает? Ну, понятно, что он тебя сломает? А если ты его слышишь, возвращаемся к суку по поводу того, что умного, а, кстати, кто тот умный, исходя из того, что мы сейчас учим, которого слышащее ухо, может услышать, что мылах. Вот этот вот умный, реально умный, самый умный, что мылах, он говорит, ты ухо открой. Он тебе что-то говорит, я цаража. Да нормально, просто услышь его. И ни в коем случае не море голодом. Скажи, конечно, обязательно. Ты же не обязан прям вот так? Немножко... Мы же, не, как, как в этом примере с этим человеком, у которого то, что довер о фанав, это все, что он говорит о то, том, может он цитаты говорит, а мы можем услышать, какой он человек. Окей, нет, а что он мне говорит? Я же не обязан это словно это воспринимать. Он мне сказал. Я услышала. Что я с этим сделаю? Главное правило не оставлять его голодным. Главное правило не оставлять его голодным. Он, у Раши хорошо вообще классно про Гехалим, вот эти, которые Рушо, про эти угли, которые на его голове говорит. Э, Ки-Гехалим гемло. Потому что для него, для я -Цара, это просто угли. В смысле, что это его сжигает. Что если то требование, которое он выдвигает, а оно всегда правдивое, оно всегда настоящее, только он старается это требование наполнить содержанием грехов, там, плохих вещей. А мы можем это же требование наполнить содержанием положительных вещей, хороших вещей. И если мы это наполняем, и это, и вот это самое требование правильным содержанием, это его сжигает. Шата хотевошев минами дура, это хорошо. С каждым согласием с ним и с каждым использованием его требований в правильном смысле, ты вот буквально его сжигаешь. Ты буквально ему голову выжигаешь. А, кстати, Вашем, Ешалем Лыха, и Всевышний типа тебя наградит, Раша объясняет: Ешлемену имха, что Всевышний помирит его с тобой, шелует Габералыха. Что как только ты начнешь действовать по этой схеме, у тебя появится очень сильный союзник Всевышний который поможет чтобы он тебя не, 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 пере, не перемуг типа всевышний в какой то момент ему скажет успокойся тебя покормили тихо сиди тебя уже покормили успокойся uh... Сейчас, у меня просто осталось пару минут, я вот, секунду хочу, я, у меня была идея, что вот обязательно надо сказать. А... Ой, 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 куда меня унесло. Секунду. Где живая пульса, Дик? Тут же шивая польза, Дик, секунду. Ну, да. Если я, конечно, ничего не путаю, но вряд ли. Секундочку. Туф, может что-то путаю? Хорошо. Есть какие-то очень простые, но очень умные советы, типа по сухти Просто это можно быстро сказать, не до конца глубоко, но хотя бы так: два шмацата ахольдаеха, пентишбеену вайки эту нашел мед, мед по тем временам было самое вкусное, самое единственное сладкое, единственное такое. Удовольствие от еды, которое было в то время. Нашел мед, ешь до ека. Поешь ровно столько, сколько тебе не нужно. Ну, не обжирайся, грубо говоря. Ешь до доека, ешь столько, сколько надо. Не, не экономий на себе, но не. Даека. Вот столько, сколько дай, сколько моспит, сколько достаточно. А то объешься и тебя вырвет. То есть понятно, что посуга в Башаль на, на, на как мы вообще относимся к удовольствиям. Да? Мы, как только человек находит что-то, что очень сладкое его щеке, как что-то, что приводит, ему его очень радует, его очень сладко, ему очень приятно, ему очень хочется, первое движение этим обожаться. Первое движение этим прямо так набраться. Для того, чтобы это оставалось удовольствием, очень важно не довести себя до того, что тебя прямо от этого уже тошнит. Во всех в любое удовольствие включая даже такие высокие вещи, как учебы торы. Что человек начинает учить торы, ему сначала очень нравится. Если он начнет это делать безумно, там днем, ночью, на каких-то уровнях, которые ему на самом деле не подходят, и вдруг он себя доведет, я столько раз это слышал, такой прикол. Там говорят какие-нибудь люди. Я был религиозным, учился. И я вам говорю, это там долго невозможно. И я не нашел ответы на вопросы, потом какие-то совершенно дебильные вопросы, совершенно примитивные, говорят, как пример, на какие вопросы они нашли ответа, и, и вообще это очень быстро надоедает. И понимаешь, какой большой мир ты оставил, он тебе интересен. Ну, если ты немножко получился, это немножко было без ума, и это немножко было, ты объелся, тебя начало тошнить. Причем чем тут дваж? Если ты не умеешь правильно питаться, чем мёд виноват? Мед очень здоровая хорошая еда, но если мы попробуем за раз есть килограмм, нас будет долго, нас этим будет, тошнить. нам действительно будет тяжело потом думать об этом. К меду это не имеет никакого отношения. Меда можно объесть, любой хорошей вещью можно, можно себя довести до. Все нужно делать до ЕКО. глехами бейтра эхо. Отверни ноги от дома друга. Пэнгизбэ эхо вайсанэхо. От он он тобой объестся и тебя возненавидит. То же самое там с людьми. Есть какое-то место, где тебя принимают, и тебе рады, тебе там интересно. Подумай два раза. Если медом объесться можно, тобой тоже можно объесться. Какой бы ты ни был, милый, сладкий. замечательный и сладкий. Не... То есть и со стороны, что сам думай, сколько в себя впускать удовольствий, и со стороны, насколько ты навязываешь кому-то удовольствие со всех сторон, очень важна мера. Очень важно, может быть, даже лучше, чуть-чуть меньше, чтобы остался там шелет, чтобы осталось желание недоеденности, чтобы хотелось еще, чем чтобы переели. Жуткий посук, пасук Зайн. Китова марлэха алэйвэ гинэ мишпелэха лифнейна дивэ шэрауэйнеха альцецэл ровмээр пэнтэсэха хартеха халима тарээха. А, что, то есть послуг говорит про то, что, про человека, который обещает быть надив, который обещает э, давать задаку, обещает что-то ли, ли, ли надев, что-то там кому-то помочь, а, и не делает этого. И агра приводит к на это, что когда человек обещает дать задаку и не дает, дать надовую и не дает, то из-за этого перестают идти дожди. И Агра спрашивает, ну, во всем должна быть Медакинэгит, Меда должна быть. Мера за меру. В чем мера за меру, что... А, а, в чем мера за меру, что перестают идти дожди из-за человека, который обещает дать за такую и не дает. И он говорит такую вещь. Ну, это предисловие, маленькое предисловие. Каждый начинающий политик знает что сказать это больше, чем сделать Сказать – это и есть сделать А сделать, но не сказать – это ничего не сделать <с> То есть все политики точно знают, что главное – сказать, пообещать Делать вообще ничего не надо и если ты очень много, что сделал, но не сделал из этого рекламу то на самом деле ничего ты для себя не сделал И смысла никакого мне кажется, что сейчас, я, я прошу прощения за политическое высказывание, но я абсолютно в шоке от Трампа. Вот правда. Весь мир, огромное количество людей в мире считают, что он сумасшедший. Все, что делает человек, он чего-то сказал перед выборами, и он пункт за пунктом честно делает то, что он сказал. И весь мир, говорит, сумасшедший какой-то клоун. Он что, офигел? Он с ума сошел? Сейчас, эти были на той неделе выборы, люди против него проголосовали. Он нормальный вообще? Ну, ты так классно уже сказал. Кто от тебя ждал, что ты это делать будешь? С ума <смех> Кто делает то, что обещал? Да? Окей, это в скобках. Мне ужасно нравится. Я первый раз вижу политика, которая реально говорит и делает вот прям с ума сойти. Вообще, знать, что в мире такое может быть, по-моему, это подарок. Окей. А... Говорит Гаон Мевельна. Вот как работают дожди? Сначала начинает дуть ветер. Потом все видят на небе тучи. И тучи они как будто обещают: сейчас, сейчас пойдет дождь. Что делает Надиф? Есть какой-то человек, который он там, какая-то есть такая проблема, он прямо обещает, что он даст много денег. И из этого делают, вот, он такой молодец. Мы сейчас там делали какой-то кампейн, и он пообещал для решения этой проблемы столько денег. Вот, эта фирма, она пообещала. Ну, знаете, как из этого делают там? Они вот такие люди, свои деньги, они не просто на вас там, Мифаля Пай зарабатывают, они на самом деле это там вкладывают в вас же и все такое, да? Говорит, агра это бедюк то же самое. Он открывает рот, это ветер. Потом реклама, это кучи, это тучи. Все видят на небе. Если после этого не идет дождь, если после этого реально не выходят деньги, то и Всевышний медаки меда. Почему? Потому что есть такая сложная вещь, что Земля, да, ну вы знаете, есть э, сферот, Земля относится к сфера, какая самая нижняя сфера? Малхут. Сфер... Почему? Потому что Малхут, так же как Земля, у нее нет ничего своего. А Малхут, скажем, она получает налоги, это не ее. И в идеале она эти налоги дальше ну, на людей, не себе. У нее нет ничего своего. Что в нее вложили, то у нее есть. То же самое земля. У нее нет ничего. Если ее не полить водой, она засохнет. Если не положить туда зернышко, из ничего не вырастет. То есть есть мир, который Мал Малхут, да, который царство. Это царство Всевышнего. Но этот мир построен по тому же принципу, что земля. Если ты туда кладешь деньги, чтобы можно было помочь людям, если ты исполняешь свои обещания, если ты порядочный, если ты готов помогать, там будет чему расти. Если ты не исполняешь обещания, если ты и не порядочным, то в принципе не будет чему расти. Незачем зачем тебя дожди. Меда кинегит меда. Окей. Кстати, то же самое пасук юдалит, но с им вы вэгешем. Посмотрите, пасук далит да-да-да. Но сим вырох выгешем, айн иш медхалел, бомат над шакер. Видите? то ладно, все, все, шалом, шалом.